1: premiérom bude Eduard Heger. Kto to vôbec je a čo o ňom vieme? Pýtali sme sa jeho dlhoročného priateľa, s ktorým donedávna predávali slovenskú vodku do USA a dnešného bratislavského župana za SAS Juraja Drobu.
2: Heger bude, bude počúvať Igora Matoviča. Na rozdiel od niektorých iných hlboko veriacich nie je
1: výgodný. Igor Matovič nás bude ako minister financií reprezentovať v zahraničí nielen na rokovaniach ministrov financií Eurozóny a Európskej únie, ale do júna bude napríklad aj b Rady guvernérov Európskej investičnej banky. V dnešnom podcaste sa pozrieme na jeho angličtinu.
0: Yeah, I
1: a na to, čo všetko čaká Igora Matoviča na ministerstve, sme sa pýtali niekdajšieho dvojnásobného šéfa rezortu financií Ivana Mikloša.
3: Igor Matovič musel odísť, pretože zlyhal. A ak niekto zlyhal v jednej takejto porovnateľnej funkcii, tak na to, aby nezlyhal v tej veľmi podobnej, dokonca v istom zmysle možno aj náročnejšej, by sa musel zmeniť. Budete počuť aj opozičného lídra, Petra Pellegriniho.
4: Odchod Igor Matoviča z kresla premiéra je dobrou správou pre občanov Slovenskej republiky, pretože tento pán má problém zvládať sám seba.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
5: Dámy a páni, dovolte mi, aby som vás krátko informoval po rokovaní s pani prezidentkou, že sme sa dohodli, že zajtra, predpokladám, v dobednejších hodinách, prídem aj s pánom súčasným premiérom, aby sme vykonali akt demisie a poverenia. S pani prezidentkou sme sa teda dohodli a prijal som... Je dôveru, že ma poverí zostavením novej vlády. Takže toto je akt, ktorý zajtra prebehne a všetko ostatné sa dozviete. Zajtra samozrejme, pani prezidentke, prinesiem aj zoznam mien novej vlády, ktorý by som jej zajtra predstavila. Ak dovolíte, určite by ste mali záujem počuť tie mená, ale tak, ako ma poznáte, chcem zachovať všetky tie procedúry tak, ako majú byť. Takže prvý, kto sa ich dozvie, oficiálne bude pani prezidentka a následne potom samozrejme ich predstavíme aj verejnosti. Takže toto je, na čom sme sa dohodli a vidíme sa zajtra. Ďakujem, pekne.
1: V tejto chvíli mám na linke Juraja drobu bratislavského župana zo strany SAS. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Droba, ja o vás viem, že vy ste osobný priateľ Eduarda Hegerášho ho poznáte koľko už 20 rokov, je to tak?
2: Správne, myslím, že už 21,
1: ak dobre rátam. Aký bude podľa vás premiér?
2: Tak ja mu držím všetky palce a peste a dúfam, že dobrý. Má na to osobnostné predpoklady, a Myslím si, že voľby nejakým spôsobom dopadli a jeho strana získala teda ďaleko najviac percent, takže má právo stávať premiéra. Edo Heger je pre mňa nespochybniteľnou dvojkou v strane Ojana. A myslím si, že tá situácia, ktorú dnes na Slovensku máme, aj politicky, aj pandemicky, potrebuje pokojného rozvážného lídra. Určite som si istý, že Eduard Heger bude. A ak, tak bude skôr hasiť konflikty, ako ich vyvolávať.
1: Nebol to teraz taký skôr nevýrazný na tú funkciu premiéra, aby človek očakával niekoho, kto naozaj ve aj zastať si svoj názor, buchnúť po stole, keď to treba. Je van Heger takýto?
2: Ja ho vnímam ako človeka, ktorý má v sebe tú soft power a nie vždy všetko je potrebné riešiť hľukom a nejakou dôraznosťou a násilím. Niekdy naozaj možno najlepšie, keď sa formou dialógu a konstruktivity dopracujete k dobrým riešeniam. Takže neviem presne, ako to popísať, ale myslím si, že Slovensko práve dnes potrebuje pokoj rozvahu a dobre vyhodnotené manažerské rozhodnutia.
1: Otázka potom je aj, že či pán Heger bude vlastne predlženou rukou Igora Matoviča alebo bude vedieť mať samostatné rozhodnutia. Ako sa na to pozeráte vy z pohľadu človeka, ktorý ho dlhodobo pozná?
2: je veľmi blízky a myslím si, že pán Heger bude, bude počúvať Igora Matoviča. Ale zároveň ja si nemyslím, že Igor Matovič by sa mal nejak správať trúcovito alebo ako úrazené dieťa. Ja si myslím, že to bolo rozhodnutie, ktoré urobil sám od seba, urobil ho s plnou vážnosťou a myslím si, že vyhodnotil tú situáciu tak, že je dobré, aby sa stiahol z pozície premiéra, Takže úprimne sa priznam, že nebojím sa toho, že Igor Matovič by mohol, alebo mal mať na pana Hegera nejaký vplyv v zmysle, v zmysle nejakých, ja neviem, nazvieme to, že oplacačiek svojim koaličným partnerom Mám niečo podobné. Ja si myslím, že pán Matovič to rozhodnutie urobil uvažené a bude určite pana Hegera podporovať a držať mu palce.
1: Keby sa Igor Matovič rozhodol oplácať niečo, napríklad Richardovi Sulikovi, vášmu šéfovi stranickému v podstate, tak myslíte, že Eduard Heger bude práve ten, ktorý ho v tom zastaví?
2: Tak ja poznám veľmi dobre aj pána Sulika, aj pána Matoviča. Poznám históriu ich vzťahu a myslím si, že tak rýchlo, ako tam vedelo vzniknúť napätie, a explosívna energia, tak, tak rýchlo sa vedeli aj pomeriť. A ak ste počúvali jedného aj druhého posledné dni, tak myslím si, že obidvaja robia hrubú čiaru, dávajú tomu novú šancu na reštart. A ja si zároveň myslím, že, že pán Heger určite veľmi dobre navnímal toxickosť toho, keď je konflikt medzi dvomi koaličnými partnermi. Takže áno, ak by, ak by pán Matovič mal chuť, z nejakého dôvodu, aj keď si ho neviem dnes predstaviť, mal chuť si nejak vyrovnávať určite s koaličnými partnermi, tak myslím, že pán Heger by ho brzdil.
1: Rozumiem, No, Tam sa dá polemizovať o tom, viete, že pozerali sme sa teraz mesiac na to, ako si títo dvaja páni, pán Matovič a pán Sulík, vybavovali účty v podstate cez verejnosť, cez demisie ministrov, čo vedlo až k tomu, že tretina vlády vlastne odišla, takže o tom by sme mohli polemizovať, ale vyššie... Ste...
2: Takto videli, čo to spôsobilo. Ja si myslím, že ale d- nestalo aj... sa
1: to už v minulosti, že sa dohodli, veď Richard Sulík to hovoril, že už sa dohodli niekedy na jar minulého roka, potom sa dohodli znova na jeseň, potom sa dohodli pri od- odchode pána ministra Krajčího a platili tie dohody čím ďalej, tým kratšie.
2: Dovolím si povedať, že to, to auto s názvom Zodpovedná vláda Slovenskej republiky tentokrát už naozaj zabrzdilo s dvomi kolesami nad prepasťou, Takže, takže oni, to, oni si to uvedomili, pochopili to a myslím si, že tá situácia sa už naozaj ne, 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 nezopakuje.
1: Ďalšia vec, na ktorú sa vás chcem opýtať je, že ak som správne googlil veci o pánovi Hegerovi, tak on vlastne, vy keď ste sa s ním spoznali, on ešte nebol kresťan a konzervatívec, Je to tak?
2: Práve že už vtedy bol on, on, on je vlastne konvertita, sa dá povedať, on objavil vieru pri, pri smrti svojho otca, ktorá myslím, že sa nastala v roku 99, ja som ho spoznal rok na to, takže on, on čerstvo objavil vieru a spoznal som ho už ako hlboko veriaceho.
1: No a uh, ako to, sa na to pozeráte z pohľadu vás ako liberála? Je toto niečo, čo môže v tej premierskej funkcii mu nejakým spôsobom uškodiť alebo pomôcť, alebo záleží na tom vôbec, že či Slovensko má premiéra, ktorý je v podstate z takejto charizmatickej, tak sa to volá odnože uh, z, veriacich. Záleží na tom?
2: Myslím si, že... Pan Heger vždy bol dôsledný v tom, že nesnažil sa uplatňovať svoju vieru a svoje presvedčenie na životy iných ľudí na rozdiel od niektorých iných veriacich, nie je bigotný v tom zmysle, že by sa snažil pravidlá, podľa ktorých sa riadi on sám aplikovať aj na ostatných.
1: Ja som čítal jeden no, rozhovor no, na jednom konzervatívnom no. webe s ním, kde on vlastne kritizoval sekularizmus. Tvrdil, že títo sekularisti sú proti nám, kresťanom a to preháňajú s tým sekularizmom, ale sekularizmus je vlastne zakotvený v našej ústave, lebo to je oddelenie církvy hey. od štátu, alebo teda oddelenie ideológi církvi a štátu. A on sa vtedy, to bolo keď nastúpil do parlamentu ako poslanec, myslím v roku 2016, postavil proti tomu. Ako sa na to pozeráte?
2: Každého názory sa vyvíjajú. On dnes je premiérom 5,4 milióna Slovenska z ktorého si dovolím povedať, že dnes už menej ako 50% je veriacich, takže takže on určite toto bude zohľadňovať a predpokladám, že pre konzervatívny web sa vyjadril tak, ako sa vyjadril. Nemyslím si, že dnes vníma svet cez túto optiku.
1: Že vy ho nepokladáte za nejakého svojho ideologického oponenta v podstate?
2: Tak v tých otázkach, hlavne vplyvu církvy určite áno, my s s jasným vediem alebo s výkosom, ...mať dosť hlboké a dlhé rozhovory na tému viery. E, myslím si, že aj on pochopil ten môj svet liberálov e, trochu inak a lepšie ako dovtedy. A ja samozrejme zase úplne inak pozerám dnes na veriacich. Ja som známy tým, že som dosť kritický voči rímskokatolíckej církvi, ale to neznamená, že som kritický voči viere alebo voči veriaci.
0: Aktuality na hlas.
1: Stručne a jasne. Pri mikrofóne mám v tejto chvíli bývalého ministra financií pána Ivana Mikloša. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Mikloš, začníme tým, čo čaká Igora Matoviča vo funkcii ministra financií Vieme, že minister financí cestuje často do Bruselu. Aké všetky povinnosti, ktoré bežný človek nepozná, má slovenský minister financií?
3: Tak, cestovanie do Bruselu. Z hľadiska reprezentácie je to áno, cestovanie do Bruselu, ktoré je pomerne časté, aj keď dnes sa asi väčšinou uskutočňuje online. Raz za mesiac pravidelne a niekedy ešte aj mimoriadne sedí Euroskupina. A väčšinou potom, hneď ďalší deň sedí ECOFIN, čo je ECOFIN, čo je ECO-Fin, zasadnutie ministrov financí Eurozóny a ECOFIN je zasadnutie ministrov financí Európskej únie. Potom minister financií je zároveň guvernérom alebo zástupcom Slovenska v Svetovej banke a Medzinárodnom menovom fonde. Tieto organizácie majú dvakrát do roka výročné zasadnutie, väčšinou vo Washingtone na jar a na jeseň. No a potom sú to samozrejme aj nejaké bilaterálne stretnutia, rokovania a zahraničné cesty. Ale toto je grov. A potom ešte samozrejme je aj zástupcom Slovenska v EBRD, Európskej banke pre obnovu a rozvoj, a Európskej investičnej banke.
1: Veme, že Slovensku momentálne predsedá Európskej investičnej banke alebo teda Rade guvernérov Európskej investičnej bankej. Čo teraz vlastne Igor Matovič sa stane šéfom z tejto inštitúcie alebo ako si to máme predstaviť?
3: No na nejaké obdobie, neviem, či to je poloročné alebo ročné obdobie preberá ako keby to politické vedenie, čiže predseda vlastne tým ministrom financí jednotlivých členských krajín Európskej únie, ktoré sú zároveň vlastne akcionármi Európskej investičnej banky. Ale to je, to je jedno na najvyššie dve zasadnutia v roku. Čiže tam to nejaké zásadné, nie je ani z hľadiska časového, ani z hľadiska náročnosti, všetko mu samozrejme pripravia. Takže to nie je žiaden zásadný problém.
1: Vieme, že Igorovi Matovičovi to v Bruseli veľmi nešlo. Videli sme to už pri jeho prvej návšteve, že slušne povedané zmetkoval. Myslíte, že na tieto všetky funkcie, ktoré slovenský minister financií musí zastávať a vykonávať, treba nejakú kvalifikáciu, alebo je to naozaj tak, že to zvládne každý, komu pripravia podnetý, teda podklady
3: Minister, každý minister je politická funkcia. Igor Matovič je už skúsený politik, čiže v tomto by som zásadný problém nevidel. Minister nemusí byť odborníkom v tejto oblasti, ktorú riadi. Samozrejme je výhoda, ak je tým odborníkom, ale nevyhnutne, nevyhnutne nemusí byť. Čo je problém pri ministrovi financie je ten, že tam sa už ako si automaticky predpokládá, keď formálna podmienka to nie je, ale automaticky sa znalo znalosť angličtiny, minimálne angličtiny. Pretože tým rokovacím jazykom je angličtina a na rokovaniach eurogrupy sa netlmočí. Na rokovaniach kofínu sa, keď som tam ešte chodil, tlmočilo, ale nie do všetkých jazykov, ale na, na rokovaniach eurogrupy tlmočenie nebolo. Takže tam slabšia znalosť angličtiny určite handicapom je. A vy máte vedomosť o tom, že Igor Matovič má takú slabú angličtinu, že ho to bude handicapovať. To neviem, to by som nerad posudzoval, ale z nejakých tých medializovaných výstupov m- asi, asi môžeme mať o tom isté pochybnosti.
1: Aby sme nevytvárali legendy, tu je ukážka angličtiny Igora Matoviča.
0: I'm Igor from I'm Prime here for first time and uh, yeah, probably last time yeah. I want to apologize for my um language abilities or uh English. Uh, you know I, I was not properly studying uh, as it should be but uh, I think you will understand uh, the basis of my message. So uh what I want to say to you uh we everybody knows that uh if we want to cut numbers
1: je to síce s gramatickými chybami, ale premiér zjavne angličtine nielen rozumie, ale sa aj dohovorí. Môžeme sa vrátiť k Ivanovi Miklošovi.
3: Ten problém tej rozšady, ktorý ktorej došlo, je v tom, že Igor Matovič nejde do menej zodpovednej funkcie. Samozrejme formálne je premiér silnejší, lenže treba vidieť, že politicky Igor Matovič ostáva osobou, ktorá je najviac zodpovedná za akcie, schopnosť jednotu. Koalície, pretože je a ostáva predsedom najsilnejšej koaličnej strany. A z hľadiska povinností, ktoré má v súvislosti s funkciou, do ktorej ide, to možno môže mať v istom zmysle, dokonca aj ťažšie. A to v tom zmysle, že mu pribudnú veľmi konkrétna zodpovednosť za problémy súvisiace s ozdravovaním verejných financí. Všetci vieme, že po pandémii nám ostane veľmi veľký deficit verejných financí a bude potrebné tento deficit znižovať, čo je vždy nelahká úloha, aj politicky, ale aj manažersky. Navyše, Igor Mátovič predpokladám, že bude aj podpredsedom vlády, ktorý bude zodpovedný za realizáciu prípravu realizáciu fondu obnovy, teda reformy a investícií, ktoré vyplývajú z fondu obnovy. A a odolnosti. A toto je nesmierne náročné aj z hľadiska politického, ale aj z hľadiska manažerského. Čiže mám pocit, že mu keby som to mal porovnať aj z hľadiska toho politického, aj z hľadiska manažerského, tak určite nejde do ľahšej pozície alebo do ľahšej situácie, akú, akú mal dotres.
1: Váš bývalý kolega, pán Eduard Kukan, sa dnes vyjadril, že Igor Matovič z tej funkcie odišiel, pretože ako premiér zásadne zlyhal, že sa ukázal nekompetentný, neschopný riadiť vládu. Podľa vás zvládne riadiť ministerstvo financií.
3: No to je práve ten zásadný problém. A toto je problém. Nie to, či do, do aké miery je dobre po anglicky alebo nie. Toto je zásadný problém. Súhlasím s Edom Kukanom v tom, v tom že e, Igor Matovič musel odísť, pretože zlyhal vo funkcii predsedu vlády. No a ten problém je v tom, že tá nová pozícia nebude ľahšia, ako som sa už snažil vysvetliť prečo. A dá sa teda povedať, že pozícia predsedu vlády a vicepremiera a ministra financí v dnešnej situácii. Je, je porovnateľná z hľadiska tých nevyhnutných predpokladov na úspešné vykonávanie takýchto dvoch funkcií. A ak niekto zlyhal v jednej takejto porovnateľnej funkcii, tak na to, aby nezlyhal v tej veľmi podobnej, dokonca v istom smyslu možno aj náročnejšej, by sa muselo zmeniť. Aby muselo zmeniť svoje správanie, spôsob, akým vlastne fungoval počas toho posledného roka. A to je Otázka. A to je aj dôvod, prečo ja som pomerne skeptický, pretože ľudia sa veľmi nemenia. A Igor Matovič za posledný rok ukázal, že sa nezmenil vôbec. Napriek tomu, že bol vo veľmi zodpovednej funkcii počas kritického obdobia pre krajinu a túto svoju pozíciu nezvládol. Ak sa bude správať tak ako doteraz, čo podľa vás čaká ministerstvo financí pod vedením Igora Matoviča? To problém je, že nie len ministerstvo financí, pretože ako som povedal, už to, že Igor Matovič ostáva a je predsedom najsilnejšej koaličnej strany, robí jeho pozíciu špecifickou a výnimočnou. Podruhé, samotné ministerstvo financí niekde, nie je nikdy len o jednej agende, pretože štátny rozpočet sa týka celej krajiny, týka sa všetkých rezortov. Navyše, bude Igor Matovič v pozícii podpredsedu vlády, ktorý bude zodpovedný za reformy a investície súvisiace. Aj s Fondom obnovy, ale nielen s Fondom obnovy mimochodom, aj s tými ostatnými fondami, európskymi fondami a ďalšími. Čiže rozhodujúce a kľúčové nie je, čo čaká ministerstvo financií, ale čo čaká krajinu práve z hľadiska toho, že dobre zvládnutie tejto pozície, veľmi vplyvnej a veľmi dôležitej pozície a funkcie vyžaduje isté, isté predpoklady. Samotné ministerstvo financí si myslím, že výhodou toho, že na tej celej situácii je, že ministerstvo financí stále patrí medzi jedno z najlepších, ak nie najlepšie fungujúce ministerstva na Slovensku. Čiže ten, ten personál, tie, tí ľudia sú, sú naozaj odborníci vrátania inštitútu pre finančnú politiku a tých od ďalších odborných útvarov na ministerstve. Takže ak sa Igor Matovič, ak bude vedieť, dobre riadiť týchto ľudí, ak sa na nich spolahne, ak na nich bude ochotný a schopný delegovať tie, tie dôležité veci, tak to môže fungovať relatívne dobre. Napriek tomu tá jeho pozícia samozrejme bude zásadná a kľúčová. Takže bude stačiť,
1: ak si neodpláši tých ľudí, ktorých tam už má?
3: Nie, nie, nebude to stačiť, ale bude to nevyhnutný, nevšak postačujúci predpoklad na to, aby to mohlo fungovať.
1: Posledná vec, ako poznáte Eduarda Hegera?
3: Nepoznám ho veľmi. Párkrát som ho stretol v priebehu posledného roka, keď ma pozval na nejaké rokovanie, alebo keď sme sa aj on ma párkrát pozval, pýtal sa na moje názory a párkrát sme sa spolu stretli v nejakých diskusiách verejných panelí. Mne sa zdá, najdôležitejšie je, že tak ako je Gormatovič príkladom konfliktného človeka, ktorý konflikty generuje, Edward Heger je skôr príkladom konsenzuálneho človeka, čo je veľmi dobre v tejto situácii. Problémom ale ostáva, že Igor Matovič ide na pozíciu, ktorá je sice formálne nižšia, ale z hľadiska práve tých víziev, ktoré pred týmto rezortom budú stať a aj z hľadiska jeho vlastne politického vplyvu, tak vlastne uh, Igor Matovič uh, vlastne veľmi sa situácia teda nemení. Keď si to... Nikam neodchádza. No, nielenže nikam neodchádzal, keď si vezmete, vlastne, čo sa zmenilo po tom mesiaci, tej krizi, tak sa vlastne toho až tak veľa nezmenilo.
1: Tlačovku o tejto téme mal dnes aj preferenčný líder opozície Peter Pellegrini.
4: Jedna dobrá správa. A to je to, že odchod Igor Matoviča z kresla premiéra je dobrou správou pre občanov Slovenskej republiky, pretože tento pán má problém zvládať sám seba, nie to ešte zvládnuť, riadiť celú krajinu a celú vládu Slovenskej republiky. A myslím si, a budem si za tým pevne stáť, nikdy nemal dostať ani šancu, aby vôbec mohol sa niekedy pokúsiť riadiť krajinu alebo vládu SR. Pretože namiesto toho, aby nie len posledný mesiac, ale aj posledný rok sa zaoberal problémami 5 miliónov ľudí tejto krajiny, 5 miliónov ľudí tejto krajiny sa zaoberalo jeho osobnými problémami, u ktorých mnohé si už možno vyžadujú aj odbornú pomoc. Úplne nás dojal, keď vo včerajšej svojej reči Pomalý sa prirovnal k mesiášovi, ktorý akože sa rozhodol pred Veľkou nocou odpustiť občanom a ľuďom, ktorí si želali odchod jeho osoby z postu predsedu vlády. Ona si nepostrehol, že jeho odchod si želá až 82 občanov Slovenskej republiky. Príchod Igora Matoviča na post ministra financií je naopak veľmi zlou správou pre Slovensko. Pretože o štátne financie, o dane a o použitie každého jedného centa sa bude starať človek, ktorý poprvé na to nemá ale žiadnu odbornosť, žiadne kompetencie, žiadne odborné schopnosti. Je to človek, ktorý má čierne na bielom napísané, že je síce nepotrestaný, ale uznaný človek, ktorý bol zapletený do daňových podvodov a takýto človek má iným ľuďom vysvetľovať a vstupovať im do svedomia, že majú poctivo platiť dane, DPH a odvody a nemajú sa snažiť nejakým spôsobom pokúšať sa obchádzať naše daňové zákony a skracovať si svoje daňové povinnosti. Je to človek, ktorý postrácal niekoľko rokov svojho účtovníctva a na povale predložil len tie, ktoré tam našiel, ale stále pripomínam, že niekoľko rokov zmizlo a nikdy sa nenašli. Tento človek, už nebudem rozprávať ani o jeho matke a fábii, koľko bol schopný najazdiť denne kilometrov aby vykázal náklady, fiktívne, falošné náklady, aby si tak skrátil dane. A tento človek bude na čele ministerstva financí. Veľmi zlá správa pre Slovensko.
1: Na dnešnom podcaste sa podielali Matej Ohrablo a Mária Kromková. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.